0: Werte Damen und Herren, man hört ja ab und an, dass gute Spiele mehr sind als die Summe ihrer Teile, aber wenn die einzelnen Teile absoluter Mist sind, dann ist auch nicht mehr viel zu retten. Deswegen wollen wir hier über Teile eines Spiels reden. Genauer gesagt über Level-Design. Das einzelne Level ist ja oft der Baustein eines guten Singleplayer-Spiels. Und damit wir darüber spannend diskutieren können, habe ich mir zwei ganz wunderbare Teile und Teilnehmer für diesen Podcast eingeladen. Den Werten Jochen Redinger. Hi. Und die ebenso Werte ann Katrin Kuhls. Hallo. Und ihr seid zwei sehr unterschiedliche Wesensarten, was man schon in der Vorbesprechung für diesen Podcast gemerkt hat. Denn als ich äh, gefragt habe heute nochmal, habt ihr euch schon eure Lieblingslevels und Hasslevels überlegt, hat ann sehr sonnig gesagt, ja Lieblingslevel habe ich schon, Hasslevel muss ich mir noch nachdenken. Während Jochen zynisch und finster gesagt ja, ja ich habe ganz viel, was mich nervt, ich muss mir nur noch ein Lieblingslevel überlegen. Das fand ich sehr gut, denn so zeigt es, dass wir unterschiedlichste Perspektiven heute hören werden. Und ich würde doch mal anfangen mit Ankatrin. kathrin Was war dein Lieblingslevel aller Zeiten?
1: Äh, ich muss sagen, es war nicht ein einziges Level, sondern der Zusammenschluss mehrerer Level. Und zwar geht es bei mir um äh, Alice Madness Returns.
0: Ich wusste es. <lacht> du bist so berechenbar.
1: Ich, ich nutze ja jede Möglichkeit, das zurück in die Köpfe der Menschen zu holen. Äh, das Tolle an Alice Madness Returns ist, dass die Level einer bestimmten Reihenfolge folgen. Und zwar hat jedes dieser Level ein Thema und alles in diesem Level ist diesem Thema angepasst. Ich meine, klar, das kennt man schon aus Super Mario und weiß ich nicht was, aber bei alles läuft es einfach gut. Weil wenn sie unter Wasser ist, dann kämpft sie unter Wasser gegen Feinde, die nur unter Wasser existieren. Sie hat sogar ein Quallenkleid an. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann in diesen Leveln noch mal... Unterlevel sozusagen, wo sie dann aus dem 3D ins 2D springt und da das Level in dem Moment so ein bisschen japanisch angehaucht hat, äh, angehaucht ist, sieht das auch aus wie eins von diesen alten japanischen Gemälden, so wie die Welle von, schlach mich tot, diese berühmte Welle, die immer in japanischen alten Zeiten gezeigt wird. Und äh, meiner Meinung nach ist das ziemlich cool, weil zum einen überrascht es einen ja, weil es immer wieder eine neue Sache ist, aber zum anderen hat es dadurch halt auch eine Regelmäßigkeit, die mir richtig gut gefällt.
0: Aber weil ich ein Sack bin, muss ich dich jetzt natürlich trotzdem noch mal festnageln. Von diesen Levels, welches war das coolste für dich?
1: Ich glaube, das ist ein Putt zwischen dem Unterwasserlevel eben von dem ich eben schon so begeistert gesprochen habe. und Weil du auch äh, immer
0: schon ein Quallenkleid tragen wolltest.
1: Weil ich, weil ich Quallen ach, an sich total drollig finde, dieses wabbernde, widerliche Zeug. Nein, aber es ist tatsächlich cool, weil äh, weil schöne Akzente gesetzt sind, weil die Monster cool sind, weil die Welt einfach toll aussieht und weil ihre Flugfähigkeit durch dieses Quallenkleid halt noch viel geiler aussieht. (lacht) Äh, Und es gibt aber auch ein Level, das spielt fast komplett in den Wolken in einem Kartenhaus. Und während man läuft, baut sich dieses Kartenhaus auf und fällt auch wieder in sich zusammen.
0: Oh, sowas finde ich immer sehr cool optisch, wenn so Levels sich um dich rum verändern und sich bauen, während du dich bewegst. Damit kriegt man mich auch immer sehr leicht.
1: Ja, das fand ich super geil. Also das sind, glaube ich, meine beiden Lieblinge.
0: Also von anne kathrin abgehobener Irrsinn. Jetzt erwarte ich natürlich von dir, Jochen, im Geiste des Gegensatzes, dass du uns jetzt was Bodenständiges servierst. Also mechanisch ist es sogar relativ bodenständig, aber dafür,
2: das dürfte dir gefallen, ist es äh, der Weg eines Helden in die absolute Düsternis. Und zwar ist es äh, Stratholm aus Warcraft 3. Oh ja, oh ja. Somit die... Strategie, Also nicht nur Strategiespielmission, sondern mit die Mission aus dem Spiel, die ich nicht vergessen kann. Also eine der wenigen, die ich absolut zu jeder Zeit noch zitieren kann und werde, weil es ist einfach gutes Storytelling. Und gleichzeitig ist es emotional so aufgeladen, dass ich auch deswegen schon stundenlang drüber reden könnte, weil an dieser an der, der einzelnen Mission kann man sich schon auch mit Freunden stundenlang streiten, ob das, was man da
0: macht, richtig ist oder falsch. Und deswegen finde ich die ganz super. Erzähl doch mal für alle, die es vielleicht nicht kennen, äh, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute geben wird, was passiert denn da, dass es so äh, denkwürdig macht? Also, kleiner Spoiler, äh, Atas, der Prinz der
2: Menschen, findet halt heraus, dass es eine Untotenseuche gibt und tötet dann, wie es in Heldenfilmen halt so ist, den Nekromanten, der dafür verantwortlich ist. Der hat aber bereits das verseuchte Getreide in die größte Stadt der Gegend gebracht. Und jetzt gibt es eben die Wahl zwischen die Arthas hat entweder erwartet bis sich die Leute in Zombies verwandeln dann hat er eine riesige Armee von Untoten die das Umland verwüsten würde oder das was man dann letztlich auch macht gegen den Widerstand seiner Generäle und seiner seiner Freundin er tötet die Leute bevor sie Zombies werden und brennt die ganze Stadt nieder um die imminente Gefahr für das Land erstmal abzuwehren was natürlich auf seiner Seite ein riesengroßes Opfer bedeutet, weil er ja eigentlich ein guter Prinz ist und sein Volk liebt. Aber er muss eben das tun, um viel mehr
0: Menschen als die Bevölkerung von Stratholm zu retten. Und was das ja auch mit so denkwürdig macht, ist, dass das bedeutet, du musst das tun. Du ziehst als Spieler durch dieses Level und lieferst dir ein Wettrennen darum, wenn ich mich recht entsinne mit den Schreckensfürsten, wer schneller möglichst viele wehrlose Bauern abschlachten kann. Genau, der
2: Schreckensfürst Malganes versucht ihn nämlich natürlich für sich zu erheben, also die, die Leute umzuwandeln zu Zombies, um damit seine Armee zu verstärken und verhöhnt dich auch die ganze Zeit, wenn er irgendwelche Leute wieder erwischt hat. Und du musst erst ihre Häuser kaputt schlagen, also niederbrennen und dann stehen da, das ist das perfide an der Map, wenn die Leute dann aus dem Haus rausgespawnt werden, sind es noch Bürger, ungefähr, ich weiß nicht, zwei Sekunden lang und haben sie fast keine Hitpoints. Und wenn du sie in der Zeit erschlägst, hast du überhaupt keine Probleme mit deinen Truppen. Du musst sie aber auch extra manuell angreifen, weil das neutrale Entitäten sind. Wenn du zu lang brauchst, verwandeln sie sich in Zombies, greifen dich an, sind aber viel zäher. Und da siehst du schon den ganzen Zwiespalt. Also entweder du wartest, bis das Böse sich manifestiert hat, dann hast du viel mehr damit zu kämpfen. Oder du erschlägst präventiv deine eigenen total
0: verdutzten Untertanen. Was eine sehr clevere Vermischung von... Spielmechanik ist, um einem sehr bösen, zynischen Story-Ziel zu dienen, oh ja. ähm, nämlich dir als Spieler auch dieses Gefühl zu geben, es ist schon für das höhere Wohl jetzt, die, die Leute zu er- erschlagen, während sie noch arme Bauern sind. Ähm, und Jochen, so wie ich dich einschätze, bist du ja da durchaus auf Arthas Seite, oder? Was die Notwendigkeit und Effizienz der Methode angeht. Also ja, natürlich bin
2: ich da auf Arthas Seite, weil ich finde das halt unverantwortlich zu sagen, ja, da warten wir halt, bis die Zombies machen, was Zombies halt zu so tun. Und es ist aber auch so, dass man die ganze Tragweite der Mission ja erst später erkennt und dann auch eben nicht mehr in Warcraft 3, sondern in WoW dann später, wenn du gegen den Lichtkönig kämpfen musst, der in diesem Augenblick im Grunde entsteht. Weil der Mensch Arthas da entscheidet, dass er eben alles tut, um sein Volk zu retten. Und das führt am Ende nur dazu, dass er sein
0: komplettes Volk verdammt. Was es auch spielhistorisch gesehen zu einer sehr markanten Mission macht. Weil daraus dann der Lichtkönig entstanden ist, Einer der bekannteren Schurken der Spielegeschichte eigentlich. Einer der besten Schurken der Spielegeschichte, würde ich sogar sagen. Bei mir, äh, dann komme ich mal weiter zu meinem Lieblingslevel. Und bei mir war eigentlich von Anfang an klar, als als wir über diesen Podcast nachgedacht haben, ich muss mich nur noch entscheiden, welches Bioshock-Level ich nehme. Weil jedes Bioshock, finde ich, einfach nur eine Sammlung von genialen Levels ist. Einfach wegen Rapture und Columbia als Szenarien. Da kannst du schon nicht mehr viel falsch machen. Die offensichtliche Wahl, die ich oft höre, ist Fort Frolic aus dem ersten Teil, wo du dem irren Künstler Sander Cohen dabei helfen musst, sein makabres Kunstwerk zu vollenden. Ähm, aber das war tatsächlich gar nicht mein Lieblingslevel. Ich fand in Bioshock 2 ähm, den Ryan-Vergnügungspark fantastisch. Und das hat überhaupt nichts irgendwie mit der Spielmechanik davon zu tun. Ich fand nur einfach, das war ein wunderbarer Ausdruck, dieses völlig verdrehten Szenarios, weil du dort Ryans äh, kapitalistische Philosophie, also wirklich extrem kapitalistische Philosophie, extrem individualistische Philosophie, so dargelegt kriegst, wie er versucht, sie in einem Vergnügungspark kleinen Kindern schon einzutrichtern. Das heißt, du gehst da durch Attraktionen, die gebaut sind wie so ein klassischer alter Vergnügungspark, aber es ist, halt, es ist total, es sind totale Horrorszenarien, wie ein, ein schönes Familienbildnis mit Vater, Mutter, Kind. Und plötzlich kommt die Stimme, dass oben an der Oberfläche der Staat das Kind wegnimmt und in den Krieg schicken will. Und dann kommt von oben eine riesige Hand ins Haus und zerrt das Kind hinaus. Und auf diese Weise, irgendwer hat anscheinend gedacht, das ist kindsgerecht. Das wird die überzeugen, dass die Ryan-Ideologie schon die richtige ist. Für mich ist das einfach die Essenz von Bioshock gewesen, die die Philosophie des Spiels, die die coolen, bizarren Szenarioideen schön auf die Spitze gebracht. Ich bin allgemein ja der Meinung, dass Bioshock 2 nicht oft genug, also nicht genug gewürdigt wird immer im Kontext dieser Serie. Aber das, fand ich, war ein wunderbar tolles Szenario. Das zeigt ja auch, wie düster die Welt von Bioshock ist, hinter
2: all dem tollen Art Deco und äh, dem großartigen Glanz von Andrew Ryan, den er versucht aufrechtzuerhalten.
1: Wo ich übrigens auch ein bisschen drüber schmunzeln musste, ist, ähm, dass ich wieder wie ein dummer Bauer mir natürlich nur das ausgesucht habe, was mir optisch gut gefallen hat. Und ihr habt direkt Gefühle und Stimmung mit eingebaut. Und und, weißt du, wie wichtig das in der Spielegeschichte ist. Ich habe gerade, während ihr gesprochen habt, darüber nachgedacht, wenn es um emotionale Sachen geht, wäre es wahrscheinlich bei mir was ganz anderes geworden. Und zwar nicht das offensichtliche, ich als auch Konsolenspieler, was ich ja jetzt mal öffentlich zugeben muss hier,
0: Uh, oh, oh, natürlich oh, 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 was, was haben wir uns da da eingeladen? Wir tolerieren sie, das klappt schon <lacht> ja. ich, also ich dachte ich halt, weißt du, wir laden mal Minderheiten ein Dachte ich mir, Frauen haben wir nicht so oft im Podcast Aber Konsolenspieler, ich weiß nicht
1: Irgendwann muss man auch äh, mal Schlussstrich ziehen. Irgendwann reicht's. (lacht) Also ähm, wäre ich ja in erster Linie immer für The Last of Us, weil ich finde, dass absolut beinahe jede Szene aus The Last of Us äh, bemerkenswert ist. Allerdings, ich weiß nicht, wie viele von euch Nier Automata gespielt haben.
0: Ich habe angefangen damit und bin dann, jetzt kommen wir gleich zu dem Konflikt über die unsägliche PC-Version gestolpert. Oh nein. Also Ich habe das schon eine Weile gespielt, ähm, aber ich habe es nicht durchgespielt, weil ich dann gesagt habe, da kommt bestimmt ein Patch. Ich warte jetzt auf den. Das ist jetzt acht Monate her, die haben es immer noch nicht gepatcht. Es gibt diesen Fan-Patch, aber irgendwie weigert sich was in mir aus Prinzip. Ich will, dass die Säcke das jetzt offiziell fixen. Die sollen es halt richtig machen, ne? Ja, genau. Ja. Nicht immer ähm, nur irgendwelche
1: weirden Porno-Versionen von dem Spiel rausbringen, die alle verstören. Ich, ich bin da ganz deiner Meinung, Maurice.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann können wir ja doch ein, ein, einen gemeinsamen Nenner finden. Aber äh, Nie Automata ist natürlich ein, äh, ein tolles Spiel. Das muss man, obwohl ich, wie gesagt, die PC-Version doof finde, das Spiel an sich ist klasse. Und da gibt es einige gute Level-Kandidaten. Hast du denn einen, den du als deinen Favoriten deklarieren würdest?
1: Ja, und zwar hat es dein Vergnügungspark getriggert. Aha. Und äh, denn auch in die Automata gibt es einen Vergnügungspark. Und ähm, der ist komplett von Robotern bevölkert. Und du kommst da rein, es sieht aus wie Disneyland. Du kommst da rein, es gibt, es gibt Lichter überall und es gibt eine Achterbahn. Und überall tanzen diese Roboter und sind total glücklich und sagen so: Hey, schön, dass du da bist, wir feiern jetzt alle und so. Und du hast ja bis dahin immer nur mitbekommen, dass die böse sind und dir halt ans Leder wollen. Die sind richtig, richtig nett. Dann denkst du so, boah, das ist ja voll schön und so. Aber wie die ganze Mirwelt ist es ja schon so ein bisschen runtergekommen und ein bisschen rostig, aber an sich ist es echt schön. Und dann ähm, läufst du halt durch diesen Park und triffst auch so ein paar andere und machst ein paar Quests für die Roboter, die alle super freundlich sind und irgendwie Ballons am Start haben und so. Und dann auf einmal ähm, kommt man natürlich halt ge- kommt man ge- gegen diese Zwischengegner, die natürlich immer da sind. Und die sind aus irgendeinem Grund wieder böse. Und denkst so, wie kann das denn sein? Und dann kommst du irgendwann in so eine Art Theater. Und damit meine ich wirklich äh, so ein bisschen wie im Globe, nur dass die Leute sitzen sozusagen. Also du hast quasi vorne so einen riesigen roten Samtvorhang und ähm, hinten ist allerdings dann die Reihe mit den mit den Sitzen von den Leuten. Und da sitzen Roboter und dann kommt quasi so eine riesige, ähm, ja wie eine Walküre, nur als Roboter. Und äh, die ist aus irgendeinem Grund richtig sauer auf dich. Ich will jetzt natürlich auch nicht zu so viel spoilern, Aber die Art, wie dieser Kampf inszeniert ist, weil sie dann auch noch äh, andere Androiden, so wie du einer bist, dann hochholt, die gekreuzigt sind. Und dann kämpfen die gegen dich. Und du kannst die entweder sofort töten oder sie sammeln sich halt Waffen und machen dich richtig fertig. Und du musst dann quasi Abbilder von dir selbst töten. Du musst freundliche Roboter töten. Und du hast diese unglaublich fiese Alte, die dich auch noch angreift. Und es bricht so mit dieser freundlichen Stimmung, die du vorher hattest, Äh, Das finde ich richtig gut. Und hinterher bist du einfach nur richtig betrübt, weil so viel Mord und Zerstörung da war. Und äh, das fand ich emotional ziemlich gut. Hätte ich von äh, mir an der Stelle nicht erwartet.
0: Das Spiel war ja komplett darum gebaut, Erwartungen zu brechen. Und hat das Ja. ja auch oft sehr erfolgreich getan. Ich muss natürlich hier nochmal energisch deiner Eigendarstellung als dummer Bauer widersprechen. (lacht) Äh, Im im Gegenteil fand ich das sehr gut, dass wir hier sehr, sehr unterschiedliche Sachen äh, dargelegt haben. Jochen aus Storygründen, ich mehr aus Settinggründen und du aus optischen Gründen. Das zeigt nämlich, und ich habe ja schon von Anfang an gesagt, einen Grund, warum wir diesen Podcast, äh, warum wir für euch als Gäste auch einen bisschen so weiter gefasstes Thema gewählt haben, sind eben die unterschiedlichen Perspektiven, die man da, die ich da auch äh, haben wollte, weil es eben sehr viel gibt, das ein gutes Level ausmachen kann. Und ihr habt eben alle, genau wie ich, einfach erstmal sehr vage, das beste Level, woran denkt man da als erstes? Und dann gibt es eben unterschiedliche Gründe, warum vielleicht ein Level sich verhaftet hat bei euch in diesem, in dieser Kategorie. Und darüber würde ich gerne mal als nächstes sprechen wollen, was denn für euch richtig gute Levels ausmacht? Wir haben uns schon ein paar Sachen angerissen. Ähm, vielleicht finden wir noch ein paar mehr.
2: Mm,
1: gut inszenierte Storytwists sind auch immer toll für Level. Wenn man zum Beispiel rausfindet, dass einer gar nicht der ist, der er sein sollte, wenn jemand verraten wird, wenn jemand doch nicht tot ist. Ich mein, ich weiß jetzt nicht, wie gut wir das ansprechen können, ohne zu
0: spoilern.
1: Ich weiß nicht. Also man, man sollte
0: vielleicht immer warnen, welches Spiel und in der Regel, ich habe auch schon häufiger gespoilert, sowas wie Nier Automata, was gerade erst ein Jahr alt ist, vielleicht nicht so sehr, aber sowas wie zum Beispiel Knights of the Old Republic, finde ich, irgendwann ist auch der Schutz ein bisschen abgelaufen.
1: Also jeder, der noch nicht Final Fantasy X gespielt hat, <lacht> der hört jetzt bitte auf. <lacht> ähm... Genau, und zwar geht es in Final Fantasy 10 darum, dass äh, man ja ein junges Medium begleitet, die Juna. Und äh, dann kommt man in einen Wald, den ich in meinem Kopf immer Macadamia-Wald nenne. Er heißt aber ein bisschen anders. Es fällt mir aber gerade nicht ein, weil ich ihn immer Macadamia-Wald nenne. Und ähm, der ist super schön. Und am Ende trifft man jemanden, der eigentlich ähm, immer als einer von den, von den Rettern gesehen wurde da, von dieser Welt, der denen helfen soll. Kommt raus, ist er gar nicht. Ist ein richtig fieser Bösewicht. Und ähm, der entführt dann auch deine Kollegin. Beziehungsweise er will sie ja heiraten. Er will sie ja zwingen, ihn zu heiraten. Und äh, da habe ich Ich habe mir zwar schon gedacht, dass das nicht so Dass der nicht so ganz koscher ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er so böse ist. <lacht> und da habe ich echt gedacht, so, boah, ne. Das, und dann kommt auch direkt ein Bosskampf. Und wenn man da eine bestimmte Fähigkeit nicht gewählt hat, kann man auch direkt wieder neu anfangen. Und zwar das ganze Spiel, weil man dann nämlich nicht mehr zu der Fähigkeit zurückkommt. Und dann äh, kann man nochmal mal fünf Stunden investieren.
0: Was wiederum eigentlich ein Beispiel für miserables Level-Design ist, würde ich sagen. Also auf der spielmechanischen Ebene, aber storytechnisch natürlich gut. Es hat vielleicht was mit Wäldern zu tun. Es gibt auch, weil weil du es ja gerade mit den Twists gesagt hast, in
2: dem ebenfalls äh, immer wieder erwähnenswerten Jade Empire gibt es auch so einen Wald, wo dich die ganze Zeit Dämonen angreifen. Also so Tierdämonen, das ist halt chinesische Mythologie, irgendwelche Leute, die aussehen wie Niedpferde und äh, anderes schlimmes Getier, warum auch immer die so aussehen. Und dann kommst du in so ein Gasthaus und das sind Menschen und die sind freundlich zu dir. Und erstmal ist das ja cool, weil du jetzt endlich mal nicht angegriffen wirst und du bist wieder unter normalen Menschen, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas in diesem Gasthaus schief läuft und dass es nicht in Ordnung ist. Und Ich spoilere es jetzt vielleicht einfach nicht, aber es ist so, dass dieses Gasthaus eine eigene eigene kleine Welt für sich ist, die dem Wald draußen mit den Dämonen in absolut nichts nachsteht. Vielleicht ist es sogar ein bisschen schlimmer und man kann sich dann auch in dem Level halt entscheiden, ob man jetzt wieder rausgeht und vielleicht eher zu den Dämonen oder ob man den Menschen hilft. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, kannst du dir auch danach denken, oh Gott, was habe ich denn da angerichtet? Oder, ja, ich wusste es doch gleich, aber das gibt es einfach manchmal, dass man so, dass der Twist kommt, das finde ich ja an und für sich auch cool, außer er ist so holzhammerig, aber wenn der sich anbahnt und man erstmal so ganz lang ein ungutes Gefühl hat und dann kommt der Twist, das sind richtig
0: gut gemachte Story Devils, finde ich auch. Ich würde da einwerfen, das finde ich, ein guter Storytwist noch nicht unbedingt gutes Leveldesign sein muss, weil ein Storytwist kannst du auch einfach per Zwischensequenz in ein sonst nicht bemerkenswertes Level einwerfen. Zum Beispiel die große Storywendung von Knights of the Old Republic, die muss ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht spoilern, aber die fand auf einem Raumschiff statt. Ich erinnere mich unglaublich gut an diesen einen Moment, an den Rest des Levels eigentlich kaum. Das das war kein schlechtes Level, aber es war jetzt auch nicht mega bemerkenswert. Ähm, Interessanter finde ich halt, wenn wirklich der Story-Twist auch so ein bisschen Teil des Levels ist. Also was Jochen jetzt zum Beispiel gesagt hat, du findest mehr über das Level selbst heraus, wie eben dieses Gasthaus und dann wird klar, das ist immer schlimmer, als du gedacht hast. Oder auch äh, die Mission mit Arthas, wo du ja den Story-Twist quasi selbst begehst aktiv und der Story-Twist ist das Level, nämlich du als Prinz und Held schlachtest deine Bevölkerung ab. Ähm, genauso gut kann aber ein Story-Twist, finde ich, der wertet dann trotzdem das Level auf, aber es ist dann eher so, dass das Level vom Glanz der Story profitiert, als dass das Level an sich unbedingt gut sein muss.
2: Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil auch wenn ich jetzt nochmal auf Stratholm zurückkomme, das Level an sich ist ja mechanisch sehr einfach. Auch was man abseits dieser Häuserzerstörung macht, da baut man halt so nebenher eine Basis auf und rekrutiert sich ein paar Leute. Und wenn man erstmal weiß, wie Warcraft 3 halt funktioniert, vielleicht nicht beim allerersten Mal durchspielen damals, aber dann wenn ich das heute spiele, dann habe ich die Mission in ungefähr sieben Minuten durch. Weil ich einfach weiß, okay, ich muss erst auf den gegnerischen Helden, dann habe ich freie Bahn, dann mache ich erst das Viertel, dann das Viertel, dann das Viertel. Das ist also spieltechnisch, was die reine, was die reine Anforderung an dich als Spieler angeht, gar nicht so ausgetüftelt. Aber der Twist ist halt tatsächlich, wie du gesagt hast, der ist, die Mechanik und die Story sind einfach so ineinander verzahnt, dass es doch sehr sehr denkwürdig geworden ist am Ende.
1: Ja, ich glaube, ein guter Twist, beziehungsweise eine gut erzählte Story, sorgt halt auch oft dafür, dass eigentlich ein sehr basales Level interessant wird. Also ich meine, das ist ja wie bei Filmen. Wenn da ein krasser Story-Twist drin ist, dann äh, kann auch Daumenkino-Klasse sein. Aber wenn man hingegen, man könnte zum Beispiel völlig banal jemanden frühstücken lassen, wenn das so beeindruckend äh, inszeniert wurde mit der Kamera, mit Makroaufnahmen und ich weiß nicht, einer Live-Kameraperspektive mit der aus der aus der Sicht des Löffels in den Mund oder so. Also ich habe jetzt nicht so die äh, szenastischen Ausprägungen und ich könnte jetzt. Also an
0: an die Anime-Fans da draußen, ich sag nur Death Note. Ja. ja Inszenierung der Tatsache, dass irgendein Dude in seinem Zimmer seinen Stift zückt, vielleicht noch einen Apfel isst und dann anfängt Namen in einen Block zu schreiben. Aber inszeniert, als hätte er gerade, was er ja storytechnisch mehr oder weniger auch tut, als hätte er gerade den roten Knopf zum Atomraketenabschuss gedrückt.
1: Ja, aber das ist halt auch. Ne, Ich meine, wann würde normalerweise jemand eine Serie machen über jemand, der in seinem Zimmer sitzt und in sein Notizbuch schreibt? Aber Richtig. mit dem Kontext und mit der Inszenierung, die Animes ja nun mal haben, äh, ist es halt was ganz Besonderes geworden. Und da müssen wir den Unterschied ziehen, ob man halt ein Level dann cool findet wegen der Story oder wegen dem Twist oder wegen der Mechanik, der Optik, des Settings. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die alles gleichzeitig haben, sondern meistens, ich glaube, dann würde man auch, ich weiß, es ist ja wie, wenn man auf einmal mit. 15 verschiedenen Schokoriegeln beworfen wird, dann kann man sich auch schlecht für einen entscheiden. Aber wenn es eine Sache gibt, die wirklich gut herausstecht, so wirklich die Kirsche oben auf dem Kuchen, dann äh, bleibt es, glaube ich, einem eher in Erinnerung, als wenn alles bombastisch ist.
0: Storytwists sind ja nur eine Form der Überraschung. Ich finde allgemein das Level, die dich überraschen, weil sie in irgendeiner Form vielleicht auch mit dem bisherigen Spiel brechen das sind oft die Besten und die Sache ist, der, der, der Catch dabei ist, das kann ja nicht jedes Level, weil es kann ja nicht jedes Level außergewöhnlich sein. Du musst ja erstmal etablieren, was das Gewöhnliche ist, also was dein normaler Spielablauf ist, bevor du das Außergewöhnliche machst. Ich finde da zum Beispiel wiederum, ähm, deswegen habe ich auch vorher der Definition des dummen Bauern so energisch widersprochen, <lacht> kann Optik sehr wohl enorm viel ausmachen. Zum Beispiel meine zwei Lieblingslevel aus The Witcher sind das äh, Gemäldelevel aus der ersten Erweiterung und das Märchenlevel aus der zweiten. Weil das so unerwartet kommt, dass du plötzlich in eine gänzlich andere Welt reist, dass du ähm dass du völlig überrascht davon bist. Und diese Level, die sind auch, spielmechanisch, nichts an The Witcher 3 ist eigentlich wirklich schlecht. Die sind nicht schlechter oder besser als viele der anderen Level. Aber sie bleiben dir im Gedächtnis, weil sie so cool aussehen und weil das Szenario so eigen und einzigartig und natürlich auch einfach technisch großartig gemacht ist, ähm, dass es sich sich dir trotzdem äh, verharrt. Das ist wie damals in Oblivion. Da gab es doch auch diese
2: diese Gemäldequest, wo man in das Bild reist und dann ist halt das schon mal total schräg, weil man plötzlich in der Welt ist, in der alles mit Pastell gemalt ist. Und auch die Monster. Und dann kommt aber noch dieser klitzekleine, lustige Twist mechanisch, dass du den Monstern mehr Schaden zufügst, wenn du deine Waffe mit Terpentin buffst. Weil die natürlich aus Farbe gemacht sind. <lacht> Und du die dann mit einem Gegenstand aus der echten Welt super schnell
0: wegputzen kannst. Weil sie nur ein Bild sind. Im Grunde nur ein Bild. Sowas mag ich sowieso, wenn, wenn Spiele so ungewöhnliche Sachen plötzlich zu Waffen erheben. Ich fand das in, in Alan Wake großartig, wo du halt gegen Schattenmonster kämpfst. Und deswegen benutzt du natürlich Leuchtgranaten statt normaler Granaten. Die funktionieren gegen die aber besser als jeder Sprengstoff, weil, äh, halt eben, weil sie verwundbar gegen Licht sind. Und deine Taschenlampe ist eine Waffe und Blendfackeln sind eine Waffe. Das finde ich immer sehr witzig, wenn Spiele sowas machen.
1: Die Kamera in Project Zero macht das auch. Ich meine, wann kann man schon mal ein Monster töten, indem man es fotografiert?
0: Das ist auch cool. Und was ich auch immer sehr mag, sind Level, die dich dann. Das geht ein bisschen damit Hand in Hand, weil das ist oft überraschend. Aber Level, die so richtig am Rad drehen, plötzlich einfach, so richtig abgedreht sind. Zum Beispiel die, die Scarecrow-Einlagen aus Arkham Asylum fand ich immer fantastisch wo du plötzlich mit Scarecrow-Gift injiziert wirst oder ich, oder besprüht wirst. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da funktioniert hat. Und dann spielst du halt plötzlich irgendwelche absurden Halluzinationen nach. Und du bist in dieser Wahnsinnswelt gefangen, wo dann, wo dann plötzlich irgendwie, ich glaube, eins war, dass du tatsächlich getötet wirst und dann es weitergeht nach dem, wenn du auf neue Spielen nach dem klassischen Game Over Screen drückst und dann erhebt sich Batman wieder aus seinem Grab und dann geht es weiter und es ist natürlich alles total abgedreht und du hast Halluzinationen von der Zeit, als, als du noch ein junger Bruce Wayne warst. Ich habe es leider alles nicht mehr so genau im Kopf, wie es genau war, aber es waren wirklich extrem coole Momente und die Highlights eines sowieso schon sehr guten Spiels. Fallen euch da noch andere Levels ein, die ihr cool fandet, die so wirklich äh, einfach mal völlig gesagt haben, zur Hölle damit, wir machen jetzt einfach mal abgedrehten Shit?
1: Äh, also ich habe ja eben schon, äh, schon mal angefangen mit Alice Malace Returns. Mit einem und komplett und, äh, verrückten
0: Spiel, richtig? <lacht> ja, sehr, das, ich mein, deswegen das, hat mir auch sehr gut gefallen, ja. ja
1: also ich meine, das ist an sich, das Intro ist halt toll, weil sie kommt ja zurück ins Bild. Äh, Wunderland und alles ist dann bunt und voller glücklicher Schmetterlinge und alles ist klasse und auf einmal kommt halt dieser krasse Zug, zerstört das ganze Ding, die Welt zerreißt in sich, du siehst auf einmal so eine völlig verrückte, verrostete, verlotterte Fabrik, wo dann Teil des Hutmachers äh, rumfliegen, die du sammeln musst und auf einmal hat jeder was gegen dich und will dich töten und das ist halt ziemlich gut gemacht und da haben sie aber auch einen mechanischen Twist, den ich eben schon mal angesprochen habe, in der späteren Welt, wo du in diese Wandgemälde reingehst. Ich glaube, generell in Gemälde reingehen ist immer so ein Ding. Ich habe es ja sogar bei Super Mario auch.
2: Und in ähm, Dark Souls zum Beispiel. Und in Dark Souls.
1: Auch. Genau, wenn man in Gemälde reingehen kann, heißt es meistens, dass irgendwas Cooles passiert. Und äh, bei Alice Madness Returns ist es halt so, dass sich dann, wie eben halt schon gesagt, die 3D-Sicht zur 2D-Sicht entwickelt. Es ist immer noch ein Jump and run Man hat seine Fähigkeiten, aber der ganze Grafikstil ändert sich. Und äh, ja, die Sicht ändert sich und dadurch man kommt halt innerhalb des Levels weiter. Aber ich finde, es ist eine, in dem Moment eine super schöne Abwechslung, weil das ja da quasi einmal deine ganze Perspektive dreht.
2: Kein Singleplayer, sondern tatsächlich jetzt äh, Multiplayer, aber ohne menschliche Gegner. Äh, und ein ungewöhnlicher Twist wäre der fürchterliche, fürchterliche und ich hasse ihn tausendfach untote Boss in WoW Naxxramas, Heigan der Unreine heißt der. Und du bist, du bekämpfst jeden Boss, den natürlich auch. Du erschießt den, zerhackst den, was auch immer man halt mit solchen Leuten macht. Aber vorher musst du eine Tanzeinlage einlegen. Also jetzt nicht, dass du irgendwie <lacht> Samba tanzen musst, sondern er setzt immer verschiedene Bereiche des Raumes in Flammen. Und da muss die ganze Gruppe muss immer rechtzeitig ausweichen und in Anführungszeichen tanzt halt vor Highgarn und hat immer nur kurze Pausen, in denen man ihn angreifen kann. Das ist für das Level an sich... Sehr ungewöhnlich und gleichzeitig hat es mich mit immer so viel Hass erfüllt, weil ich einfach nur Untote erschlagen wollte, aber doch nicht vor denen herumtanzen wie ein Bekloppter. Aber ich erinnere mich noch dran, also es hat funktioniert, es mir ins Gedächtnis
0: zu brennen. (lacht) Dann hat es ja sein Ziel erreicht. Aber das ist sowieso auch noch was anderes, was mir immer gut gefällt, wenn ein Spiel plötzlich auch spielmechanisch sich komplett dreht. Also vielleicht sogar das Genre wechselt oder sowas. Simples Beispiel dafür, was inzwischen fast schon, was gar nicht mehr überraschend ist, weil es so viele Spiele gemacht haben, aber ich mag es trotzdem immer, wenn Echtzeitstrategiespiele eine Heldenmission einstreuen, in der du nur deine Helden spielst und äh, mit denen mit Spezialfähigkeiten und sowas ähm, dich durchschlagen musst. Äh, StarCraft macht das gerne mal, wer Blizzard ja allgemein ausgefallene Missionen mag, wo du zum Beispiel im im Nova-DLC plötzlich ein Side-Scroller-Part hast, wo du auf deinem deinem Motorrad, auf deinem äh, Jet-Motorrad, so plötzlich von der der Seite die Figur steuerst und äh, und Hindernissen ausweichen musst und und Feinde abschießen musst, die plötzlich äh, dich angreifen. Das ist auch was, was mir immer sehr gut gefällt, wenn wenn Spiele auf diese Art und Weise Abwechslung einstreuen. Allein schon, weil das ja oft dann bedeutet, die Entwickler haben sich auch die Zeit genommen, quasi noch ein anderes Spiel mit rein zu programmieren. Also ein Minispiel oft natürlich nur für eine kurze Zeit, aber trotzdem war dieser Aufwand drin und ist dann immer ein ein sehr guter Weg, finde ich, das Spiel aufzulockern und kann auch wieder super als Überraschung funktionieren.
1: Ja, Maurice, dann musst du ja Persona 5 spielen.
0: Und zwar das nicht, war das nächste Spiel, von dem ich mir sicher war, dass du es noch irgendwie bewerben würdest, diesen Podcast.
1: <lacht> das sind ja quasi zwei Spiele in einem. Also du hast ja äh, auf der einen Seite den äh, rundenbasierten Dungeon-Crawler, in dem du dich ja in diese Museen bzw. in diese Paläste reinschleichst, wo du nicht nur stealthy um die Leute drumherum schleichen musst, sondern sie halt auch bekämpfen musst. Richtig klassisch, mit Angriffen, mit Items, mit Angriffsreihenfolge, mit Buffs und so weiter und so fort. Und dann hast du ja bei Tag noch das Leben des ganz normalen Highschool-Schülers, der ja irgendwie auch noch für seine Prüfungen lernen und mit den Leuten befreundet bleiben muss, damit er seine Werte hinterher im Kampf wieder aufbauen kann. Und das ist natürlich geil, weil es fühlt sich meiner Meinung nach auch wirklich verschieden an, sodass du halt für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, je nachdem wie viel Zeit du in welcher Welt verbringst, dann wirklich ein komplett anderes Spiel spielst. Und wenn du dir dann denkst, so: Oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf Persona, jetzt habe ich gerade keine Lust mehr auf dieses Highschool-Leben, ja, kein Problem. Dann gehe ich halt kurz in den Dungeon und metzel ein paar Monster nieder. Und äh, meiner Meinung nach sorgt das für sehr viel Abwechslung und auch dafür, dass diese Kampagne, die ja 90 Stunden dauert, äh, durchaus nicht sich so lang anfühlt, wie sie in Wirklichkeit ist.
0: Wie viel besser das Leben wäre, wenn es so funktionieren würde. Ich hocke halt so da. Ach, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr aufs Büroleben. Aber ich kann ja in den Dungeon gehen und Monster verprügeln.
1: Ich sag's dir, ich war in meinem ganzen Leben nicht so organisiert, sozial und strebsam, wie ich es als Highschoolschüler in Persona 5 bin.
2: Aber das kann, finde ich auch, also das ist, ich finde es auch cool, wenn das, wenn das Spiel von einem Genre, das ich jetzt halt gerade, weil ich zum Beispiel The Witcher spiele oder was anderes, wenn ich ein Genre aktiv gestartet habe, und dann wechselt es in ein Genre, das ich auch noch mag. Aber es kann bei mir auch ganz schnell ins Gegenteil umschlagen. Wie jetzt eben bei Heigan, wenn ich mir denke, ich möchte hier, wie in einem Rollenspiel, möchte ich Skelette vertrimmen und sie mit dem heiligen Licht wegbrennen. Ich will hier keine jump and run plattformer passagen Lass mich jetzt in Ruhe. <lacht> und wenn du das dann ja, noch mehrmals hintereinander machen musst, dann neige ich immer dazu, dass, dass ich dann den kompletten, die komplette Szene, das ganze Level retrospektiv verdamme, weil ich mir immer denke, was will das denn jetzt? Oder wenn irgendwie plötzlich ein Auto rennen kommt, das gibt es zum Beispiel bei, bei Payday, das ist jetzt ungewöhnlich, aber du bist ja eigentlich immer, äh, du bist ja eigentlich ein Bankräuber, dann musst du so ein Autohaus überfallen und das ist auch alles ganz normal bis Minute X, dann hast du das Auto geklaut und musst dann damit wegfahren, unter Zeitdruck. Und diese Fahrphysik ist so grauenvoll schrecklich, dass du Wahrscheinlich, wenn du alles bis dahin geschafft hast, immer noch scheiterst, weil, das, das, weil du das Auto irgendwo gegen eine Wand setzt, es dreht sich dreimal, dann ist die Zeit vorbei und du hast verloren. Und da <lacht> bin ich sehr nah dran gebaut, dass ich dann einen fürchterlichen Wutausbruch bekomme.
1: Ich hatte das bei Assassin's Creed Origins tatsächlich, weil ich fand ja Black Flag cool. Bis auf die Seeschlachten. Und ich weiß, das ist oh. jetzt natürlich. Oh, da
0: bist du ja die einzige Person ja. auf der Welt wahrscheinlich. Bin aber du ich, glaub, magst ich ja auch äh, die Hauptfigur nicht. Darüber sprachen wir ja schon im Charakter-Podcast. Ja,
1: den miesen, treulosen Säufer. Nee, aber <lacht> ähm, tatsächlich mochte ich die Seeschlachten nicht und bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der die nicht mag. Und äh, dann spiele ich Assassin's Creed Origins, bin natürlich mitten in der Wüste, weit und breit kein Meer, nach Alexandria. Und ich meine, da fährt man ja auch ein bisschen überall auf den Seen rum, es war ja auch cool. Und auf einmal wechselt das und äh, ich bin auf dem Meer. Und sah nur so von der Seite schon äh, unten in dem Menü, ja, Feuern, Speerfeuer. Ich dachte so, ah, ein Schiff, mhm. Kanonen, was kann das denn bloß
0: heißen? Ich kann mir vorstellen, wie, dieser, wie diese Erkenntnis langsam über dich kam.
1: Und anstatt vor diesen dummen Schiffen einfach wegzufahren, die uns nicht gesehen haben, kommt dieser blöde Söldnerhauptmann auf die Tür. Ja, den müssen wir aber zeigen, was wir sind. Ich so, Nein, den müssen wir nicht zeigen, was wir sind. Wir können auch einfach weiterfahren. Wir haben eine riesige Kiste voller Gold. Nein, wir gehen jetzt dahin. Und dann gab es tatsächlich wieder eine Seeschlacht und ich habe gedacht, ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ich war in der Wüste. Ich habe gedacht so, okay. Ich bin in der Wüste. Da gibt es keine Schiffe. Da ist vielleicht irgendwo noch ein Walsglät versteckt ausm, äh, aus, aus der Kreidezeit, aber da gibt es keine Schiffe, die sich Seeschlachten liefern. Falsch gedacht. Du hast dich
0: halt sicher gefühlt. Du dachtest, du bist so weit weg von Seeschlachten, oh. wie du auf dem Erdball nur sein kannst.
1: Und ich habe, ich im Weg ja so in diesem Moment alle so, ja endlich wieder Seeschlachten. Die haben mir so gefehlt. Und ich nur so nein. <lacht>
0: Aber schön, wie da die
2: Wahrnehmung auseinandergeht, weil ich habe die die Seeschlachten nur kurz, als Dimi das getestet hat, gesehen und dachte mir, weißt du, das Assassin's Creed Zeug, ja, das mache ich halt, das ist okay, aber es hat Seeschlachten,
0: juhu! <lacht> Deswegen machen sie ja jetzt ein eigenes Spiel daraus, Skull and Bones, ähm, wo sie es leider ja, oder was, Skull and Bones? Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber dieses Ubisoft-Seeschlachtenspiel. Ja, eben. genau, ja. Skull and Bones. Und, äh, und da, da machen sie es natürlich auch wieder falsch für dich, Jochen, weil du halt den Piraten spielen musst und nicht den noblen Vollstrecker der englischen Krone spielen kannst. Ähm, es ist natürlich immer riskant mit diesem Genrewechsel, vor allem, weil ja oft... Das Genre, in dem das Spiel startet, ist oft das, was der Entwickler halt aus dem FF kennt. Und dann äh, sowas wie Assassin's Creed zum Beispiel, die haben seit Jahren machen sie Assassin's Creed Abenteuerspiele. Dazu sagen, machen wir doch mal Seeschlachtmechaniken mit rein, ist erstmal ein Wagnis, weil das haben sie nicht schon in zehn Spielen davor gemacht. Hat in dem Fall ja bei den meisten außer an kathrin äh, funktioniert. <lacht> ich habe es nicht gespielt, weil Assassin's Creed wurde mir ungefähr bei der Mitte des zweiten Teils langweilig. Ähm, Aber das ist immer gewagt. Und das beste Beispiel dafür, wie es komplett in die Hose gehen kann, war ja Brutal Legend. Das irgendwie vermarktet wurde als witziges Third-Person-Devil-May-Cry im Metal-Rock-Szenario mit Jack Black. Und mittendrin wurde es zu einem Konsolen-Strategiespiel. Und da muss selbst ich sagen, der der Strategiespiele lieber mag als äh, third person action spiele obwohl ich die auch mag. Ähm, Das ist eine so dumme Idee. Das klingt vielleicht auf dem Papier gut. Aber diese beiden Genres haben vielleicht, abgesehen von mir, keinerlei Schnittmenge in ihren Fans auf der ganzen Welt. Ich, ich habe es auch deswegen nicht gespielt, ehrlich gesagt. Ich wusste ja. das ja dann, dass es das kommt und
2: dachte mir, ja, Check Black und Cool und Metal, aber nee, ich spiele es nicht, wenn da diese
0: Strategieteile mit drin sind. Vor allem Konsolenstrategie auch noch. Was ja immer besonders handlich ist, also Strategie Richtig. auf der Konsole.
1: Ich meine, ich mag ja sehr gerne Strategie und ich spiele halt hauptsächlich Konsole und ich spiele auch XCOM auf der Konsole, auch wenn mich da jetzt alle für als Kretin beschimpfen. Tatsächlich,
0: ähm. man würde von mir erwarten, dass ich das täte, tue ich aber nicht, weil die neuen XCOMs überraschend gut auf der Konsole funktionieren. Es ist eher so, dass du manchmal am PC merkst, ach, das ist jetzt wahrscheinlich für die Konsolenversion, so wie es ist. Die funktionieren auch auf dem PC super, aber es gibt so ein, zwei Momente, aber du denkst, ah, das Interface, ich weiß schon, da ist der Controller noch mitgedacht worden. Und dann
1: lache ich immer leise. Wenn ich sowas finde, dann lache ich immer leise. Ich, ich weiß, mich.
0: ich weiß. Weil du nur nett klingst, aber in Wirklichkeit böse bist.
1: Ja, das ist auch richtig. Das ja. ist der
0: Story-Twist im Ankatrin-Cools-Level. In, in, in diesem Podcast, in diesem Level, richtig. 40 Minuten lang dachtet ihr jetzt, das wäre die Nette in diesem in Dreier diesem Dreiergespann. Und Jochen ist vielleicht der Böse, der kein Problem damit hat, Bauern abzuschlachten. Aber Ankatrin hat sich schon bewusst vorher gar nicht zum Stratholm-Level groß geäußert. Weil sie auch gedacht hat, alles Niederschlachten ist schon richtig.
1: Ich hätte nicht gezögert, töte mich, bevor es die anderen tötet. Also töte die anderen, bevor es mich tötet. So ja, rum. genau.
0: Da sieht man Ich bin
1: von der Blutlust übermannt und kann nicht mehr <lacht> richtig formulieren. Aber ja, das <lacht>
0: <lacht> Aber ich äh, unterbrach dich, glaube ich, gerade.
1: Tatsächlich. Ach ja, genau. Und ich finde, man sieht halt äh, bei Strategiespielen, dass die Menüführung oft eigentlich für den PC ist. Und dementsprechend fusselst du da rum, wie so ein Vollidiot mit deinem controller Deinen Sticks und deinen Tasten und so. Aber äh, genau, mir, ich habe auch Spaß an Strategiespielen, aber wenn die auf einmal was völlig anderes sind, dann, äh, ich meine, man geht ja auch nicht in eine, weiß nicht, in eine Komödie und dann ist sie auf ein, geht's, kriegt auf einmal der Hauptdarsteller Krebs und äh, leidet und, und verreckt schmerzlich. Ich meine, das möchte man ja auch nicht unbedingt.
2: Das ist vielleicht Oscar würdig, aber man hat, ich glaube, <lacht> man hat keinen Spaß, sich das anzuschauen.
1: Ja, das ist dann so ein von den Kritikern hochgelobt und keiner guckt sich das an, weil niemand äh, so ein bisschen lachen möchte, dann bleibt mir das Lachen im Halse stecken, weil der Typ gerade wieder zur Chemo muss. Also, fände
0: ich nicht so gut. Ich ich glaube, es war Terry Pratchett, der mal gesagt hat, ein Klassiker ist etwas, das jeder gelesen haben will, aber niemand lesen will und das willst du natürlich auch nicht äh, erschaffen als Spieleentwickler. Aber das ist doch eine gute Überleitung, weil wir jetzt allmählich, man merkt schon, unsere Nörgel-Tendenzen setzen sich durch. Wir ja. kommen von den guten Sachen zu den schlechten Sachen. Und wir haben den Leuten ja auch noch die schlechtesten Levels versprochen, unserer Meinung nach. Da würde ich jetzt natürlich äh, Nörgel-Jochen den Vorrang geben. Auch wenn Ankatrin sich jetzt schon natürlich auch als genauso bösartig entpuppt hat. Aber dann habt ihr gleich noch was, worauf ihr euch freuen könnt. Jochen, was war dein schlimmstes Level aller Zeiten? Okay, ich
2: habe ein ganz konkretes und ein Meta-Beispiel. Ja, dann erstmal mit dem konkreten. Die Bibliothek aus Halo 1. Das Level heißt Guilty Spark. Und das ist so ziemlich... Also Halo 1 ist ein sehr guter Shooter, finde ich, und der hat verdammt viele sehr, sehr gute Level. Und dann kommt diese Bibliothek, wo man immer wieder, also auf mehreren Stockwerken, durch exakt gleich aussehende Gänge läuft, gegen die exakt gleichen Gegner kämpft. Und ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie viele Stockwerke es gibt. In meiner Erinnerung sind es 12.000. Und es ist so anspruchslos, langweilig und hirnzermarternd dumm, dass man sich fragen muss, ob da nicht zwischendrin, während die Entwickler in der Mittagspause waren, irgendein bösartiger Cyberterrorist <lacht> dieses Level <lacht> eingebaut hat. Was ist auch das... Nimmt auch einfach nur aus der Story, weil du, du, du triffst dann halt diesen Guilty Spark, der, den Namensgeben, das ist so ein kleiner fliegender Roboter, du triffst den, dann kommt die große Erkenntnis, oh hier Untote im Gebäude und das ist eigentlich, was die Story voranbringt, aber da hättest du auch eine Zwischensequenz getan oder nur einer von diesen Gängen und dann bist du raus aus diesem ekelhaften Mistgebäude. Aber nein, du musst da Jahre deines Lebens drin verbringen fürchterlich einfache Gegner zu besiegen. Die sind so leicht, dass du sie mit dem Kolben von einer Waffe mit einem Schlag kaputt machen kannst, viele von denen. Aber es sind Tausende. Und die sind hässlich. Und das alles, das, ich kann mir das jetzt noch, ich habe vorhin in Vorbereitung dessen, habe ich noch mal geguckt, was andere Leute so als schlimmstes Level empfinden. Und natürlich war in der einen Liste, die ich einfach auf gut Glück geöffnet habe, das auf Platz 7. Weil es einfach so schlecht designt ist. Es b- bringt nichts zur Story, es ist, wie gesagt, unglaublich schlecht designt. Es ist grafisch hässlich wie die Hölle, wie die Großmutter der Hölle. Und es ist einfach nur, wenn das, wenn das rausfliegt aus Halo 1, kann man jetzt Halo 1 immer noch spielen, aber ich würde das Spiel nicht mehr anrühren, weil diese Mission da drin ist.
0: Die ist tatsächlich auch... So populär als eines der schlechtesten Level, dass ich das heute nicht zum ersten Mal von dir höre. Auch der Kollege Daniel Veit hat, äh, der mir gegenüber sitzt im Büro, die recht schnell angeführt als eines der Level, das ihm eingefallen ist, was das angeht. Ich bin tatsächlich jetzt erstmal überrascht, Jochen, dass du nicht nur hier äh, einen, einen Konsolenshooter als Beispiel nennst, sondern auch noch offenbar sehr tiefe Emotionen diesem Konsolenshooter gegenüber hegst. Ja, ich äh, ich habe den ja
2: Konsolenshooter hin oder her. Ich habe damals gewartet, bis Halo 1 endlich auf dem PC kam. Ach stimmt, das war ja noch eins
0: von den ja. wenigen Halos, die es wirklich auf dem PC gab. Ich habe
2: treu stimmt. doof hab ich gewartet, habe dann feuchte Augen bekommen, als das Halo-Theme lief im Hauptmenü und habe mich durchgeballert. Und dann kam dieser Schlag ins Gesicht mit einer tonnenschweren Faust. <lacht> das war widerlich.
0: Dann gehen wir über zu äh, unserer just enthüllten Superschurke in kathrin Was ist das Level, das all deinen bösartigen Hass verdient hat?
1: Ja, ich bin eigentlich... Äh, bei Jochen und zwar bei langen grauen Gängen, die unheimlich langweilig sind und ähm, das hat jetzt aber natürlich mit einer persönlichen Investition zu tun, die ich in dieses Spiel äh, getätigt habe und zwar nicht mit Geld, sondern mit äh, Tränen, Hoffnung und Warten. Es geht um Final Fantasy 15 und äh, ich habe sehr lange darauf gewartet. Ich habe darauf gewartet, äh, da hieß es noch Final Fantasy 13 Versus. Ich habe darauf gewartet, als äh, mehrere Producer gefeuert wurden und wieder angestellt wurden, als japanische J-Pop-Stars auf einmal mitspielen sollten und dann doch nicht als ähm, DLCs und Plattformen sich geändert haben. Und dann spiele ich das und äh, habe mich erstmal natürlich richtig gefreut, weil es hat wirklich viel Spaß gemacht. Die offene Welt fand ich toll. Dann äh, hauen sie dir ja das erste Mal ins Gesicht, indem sie aus dieser wundervollen offenen Welt nach ein paar Stunden einfach einen Schlauch machen, wo du dich nicht mehr wirklich frei entscheiden kannst. Und dann kommt kurz vor Ende ein Schleichlevel. Und es gibt vorher schon Schleichpassagen bei Final Fantasy XV, Und das macht keinen Spaß. Denn es ist ein Action-Rollenspiel. Und das kann das Schleichen nicht gut. Das macht, es ist einfach
0: nicht schön. Womit äh, wir wieder bei den Genrewechseln wären, die wir auch gerade schon hatten. Ja, das genau. plötzliche Schleichlevel ist dafür eigentlich das beste Beispiel.
1: Ja, und dann äh, jetzt kommt halt nicht nur plötzliches Schleichlevel, sondern plötzliches Schleichlevel in der langweiligsten Umgebung der Welt. Äh, nämlich irgendwelchen grauen Gängen. Und du schleichst herum und ab und zu sind da ein paar Wachen. Und äh, die ganze Zeit ist super dramatische, treibende Musik, weil es ist ja auch kurz vorm Ende. Aber du denkst ja halt, wann hört das denn endlich auf? Also ich finde, jedes Level, in dem dir während des Spielens bewusst wird, dass du spielst, dass sich quasi so rausreißt, hat schon so ein bisschen Hass verdient. Und dieses da hat bei mir jetzt wahrscheinlich den gesamten Hass von mir abgekommen, weil ich so enttäuscht war. Ich hatte mich so auf Final Fantasy 15 gefreut. Ich habe so lange gewartet und dann kommen die mit so was. Ich meine, ich konnte zwar meinen Schokobo einfärben, aber auch das hat dieses furchtbare Schleichlevel nicht ausgehebelt.
2: Das Schlimme daran ist ja eigentlich, dass wenn das Spiel sonst gut ist, was jetzt in dem Fall halt dadurch abgemildert wurde, dass es dann auf einmal super linear wird, aber wenn das Spiel vorher sehr gut ist und du dich zurecht drauf gefreut hast, und dann kommt so ein Machwerk mittendrin, das zerstört dir alles. Das komplette Spiel, das du bisher gespielt hast, den Rest des Spiels, der noch kommt, und natürlich diese gefühlt acht Jahre, die du an diesem Mist dran sitzen musst.
1: Aber bei Final Fantasy waren es ja sogar wow. <lacht> zehn, ja.
0: die ich gewartet habe. Tatsächlich Fantasy ja, Action! Ähm, Hier in Schlauchlevel mit einem grauen Gang. Für ein Spiel, das komplett zerstört wird durch sowas, habe ich auch ein tolles Beispiel. Und äh, da hat äh, anne jetzt den Gefallen von vorhin zurückgegeben, äh, so wie ich dich durch den Vergnügungspark auf was anderes gebracht habe. Hast du mich jetzt gerade präemptiv dazu gebracht, meine Levelwahl zu ändern. Ich hatte ja. nämlich ursprünglich mir den äh, das Nichts aus Dragon Age Origins überlegt. Mhm. Eins der wenigen Level, das ich kenne, das so schlecht ist, dass es eine eigene Mod gibt, um sie aus dem Spiel zu entfernen. Also auch immer eine der ersten, die dir empfohlen wird, wenn du nach Dragon Age Origins Mods suchst. Skip the Fate. Äh, absolutes Pflichtprogramm. Dieses Level war so schlecht, dass ich damals tatsächlich aufgehört habe mit meinem Durchspielen. Ich hatte keinen Bock mehr auf den Scheiß und habe dann äh, irgendwann später nochmal neu gespielt mit dieser Mod dann, weil ich einfach keine Lust hatte. Aber... Noch viel schlimmer war auch für mich ein plötzliches Schleichlevel, nämlich die Schleichpassagen aus Fahrenheit. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gespielt hat. Leider ähm, nicht. Und das, ich glaube, ich habe sie sogar im Podcast schon mal erwähnt. Aber das Ding ist eigentlich, so wie Heavy Rain, ist das äh, so ein storybasiertes Quicktime-Event-Spiel mehr oder weniger. Das ist spielmechanisch nichts Besonderes, hat auch seine Schwächen, was die Story angeht. Aber damals, ich habe es auch gespielt, als ich ein bisschen jünger war, ich war absolut begeistert von dem Ding. Und dann gibt's diese Passagen, wo du in Flashbacks dich als zehnjähriger Junge durch eine Militärbasis schleichen musst. Und die sind reinste Tortur. Nicht nur, weil das Schleichen an sich so unglaublich clunky ist, weil das Spiel ist eins, die können überhaupt kein Gameplay richtig. Das ist nicht nur, dass du ein cooles Actionspiel hast, wo dann plötzlich eine Schleichpassage kommt und du merkst, die Entwickler können nur Action. Das ist halt ein, ein Dialog- und Storyspiel, das schwächelt, sobald es an konkretes Gameplay geht, und das, das, es gab auch noch diese, diese unsägliche Steuerung, weil du hast dich halt da bewegt, indem du dann die Gesten deiner Figur entweder mit Controller oder Maus nachgezeichnet hast. Und da musstest du auch so komisch irgendwie nach links, nach oben und zur Seite fahren für jeden Griff, den dein dummes Kind macht, um so einen Maschendrahtzaun zu erklettern. Und dann fällst du immer wieder runter dabei, weil du es einmal nicht schaffst oder sowas, weil das Ding das nicht genau erkennt und diese zwei Passagen, es gibt nur zwei davon im ganzen Spiel, aber der Gedanke, die nochmal zu spielen, ekelt mich so an, dass ich seitdem nie wieder Fahrenheit gespielt habe, auch nicht als es als Remastered mal kam, obwohl ich das Ding großartig finde und so viel Lust hätte, manche von diesen Szenen nochmal zu erleben, aber dann denke ich mir, gut, das ist ja auch eh nur ein Story-Spiel, dann gucke ich mir halt ein Let's Play oder sowas an, am besten ohne Kommentar, dann habe ich das auch nochmal und dann muss ich diesen Schleichmüll nicht noch weiter ertragen. Siehst du, was mir jetzt noch eingefallen ist, auch ein Genrewechsel, wer hätte es gedacht,
2: ist im ersten Max Payne gibt es zwei so Labyrinthe, die kommen mittendrin und natürlich ist Max ein sehr vom, vom Schicksal gebeutelter Mann, der halt seine eigenen Dämonen in seinem Kopf hat. Und während das normale Labyrinth, durch das du durchläufst, da musst du halt nur den Weg wissen. Natürlich, wir haben das damals, alle meine Kumpels haben es gezockt, wir hatten sehr schnell eine Karte, damit man da schnell durch ist. Und du hörst aber, während du das machst, auch in dem Labyrinth schon hörst du immer Sounds aus seiner Vergangenheit, also seine Frau, die irgendwas ruft oder sein Kind. Die sind ja beide tot. Und das Schlimmere davon ist so eine, so, wie soll ich es nennen, ein Blutirrgarten. Also es ist alles ist Schwarz und man läuft über blutige Spuren durchs Nichts. Und da muss man hüpfen und das, diese Hüpfsteuerung sorgt so oft dafür, dass du einfach nur in den Abgrund stürzt, den du ja nicht sehen kannst, dass alles Schwarz und ekelhaft. Und währenddessen hörst du die ganze Zeit seine Frau, die immer ruft, No, Max, please, please, I'm so sorry, Max, I'm so sorry. Und du machst das so lang und so oft, dass diese Stimme der Frau wahrscheinlich eines der wenigen Dinge ist, die ich auf meinem Totenbett hören werde, wenn ich ein schlechtes Leben gelebt habe. Weil es, ich kann das jetzt auch, ich habe auch noch eine Karte von einem Kumpel, wie man da, wo man lang muss und so, und das hätte ich wahrscheinlich in einer Minute, aber ich werde es nicht mehr spielen. Ich möchte das nicht hören und ich bin der Meinung, dass auch da
0: wahrscheinlich das Spiel von einem Dämon besessen ist. Es ist anders nicht zu erklären. Ja, das sollte halt der psychologische Effekt sein, dass du genauso gequält bist, wenn du das hörst wie er. Vielleicht aus leicht anderem Grund, aber trotzdem.
2: Aber ich wollte da doch Verbrecher umballern. Das war... <lacht> ich wollte Leute der Gerechtigkeit zuführen und nicht selber gefoltert werden die ganze Zeit.
1: Aber geskriptete Dialoge in, äh Missionen oder Leveln, wo man schnell sterben und da noch mal von vorne anfangen muss, sind auch manchmal wirklich des Todes. Äh, Oh ja. Um noch mal mit Assassin's Creed anzukommen, aber diesmal äh, zum Beispiel das zweite. Die waren ja ganz groß, Assassin's Creed 2 war ja ganz groß mit diesen Verfolgungsmissionen. Man ist ja Assassine, man belauscht ja. Aber Fun Fact, es gab im zweiten Assassin's Creed noch keinen Schleichbutton. Man konnte im zweiten Assassin's Creed als Assassine nicht schleichen. Und man konnte sich nur verstecken und in Gruppen untertauchen. Aber wie das halt so ist, wenn man Leute versucht zu verfolgen, kamen in dem Moment natürlich just 500 junge Krämerkinder mit irgendwelchen Kartons voller Fischen, Äpfel oder irgendwas, was richtig, richtig laut Krach macht, die dann natürlich sofort, wenn man einfach nur gegen sie gelaufen ist, alles haben fallen lassen, Riesenkrawall gemacht haben. Die Leute, die man verfolgt, sehen ein und es bricht ab und man muss sich den ganzen Dialog nochmal von vorne anhören. und das, das macht mich fertig, wenn ich dann zum dritten Mal höre, ja, weiß ich nicht, der Medici, es wird am Mittag an dieser Kirche sein. Ja, ich weiß es jetzt, ich weiß, wo der ist, ich weiß, dass er in der Kirche ist, ich weiß, was ihr mit dem machen wollt, können wir bitte endlich hierher laufen? Und in dem Moment kommt wieder ein Junge mit einer Kiste, haut dich um und denkst so, ja, und jetzt höre ich mir wieder an, wo der Medici um 12 Uhr ist.
0: Ein ganz schlimmes Beispiel dafür war auch im ersten Witcher, da gab es diesen Bosskampf, ich weiß nicht mehr, wie das Viech heißt, gegen dieses Monster, das dieses Dorf terrorisiert. Den Meinst und du die Bestie, den Hund? Die Bestie, genau, ja. Und d- der Bosskampf war erstmal richtig arschig fies Ja. und wenn du ihn nicht geschafft hast, bist du in einem riesig langen Dialog wieder gelandet, den du direkt davor führen musst, bevor du dahin gehst. Und der ist nicht irgendwie nur ein, zwei Zeilen, sondern so ein richtig langer Dialog mit dieser Hexe und dem Dorfvolk und sowas. Und der ist gut, der Dialog, aber du musst ihn ja nicht fünfmal machen. Ich glaube, du kannst das irgendwie schaffen, du hast ein ganz kurzes Zeitfenster und um bevor der Kampf beginnt zu speichern, manuell, weiß ich nicht mehr genau, aber das habe ich da nicht geschafft und dann musste ich mir das ständig anhören und dann dieser frustrierende Bosskampf, der absolut keinen Spaß gemacht hat, äh, ganz schlimme Szene. Den man auch noch exploiten konnte dann, was er auch noch als
2: schlechten Kampf ausgewiesen hat. Der war einfach nur künstlich schwer, weil mit dem einfachsten Trick der Welt konnte man den innerhalb von einer Minute gewinnen. Aber das wusstest du nicht und musstest nur
0: leiden am laufenden Band. Ja. Eine Sache, die ich jetzt interessant finde, die sich herauskristallisiert hat, so bei unseren Gesprächen. Wir haben ja hier sehr viel so die, die, die ungewöhnlichen und überraschenden Levels gelobt. Aber Jochen hat auch mehrfach gesagt, und finde ich, das ist ein guter Punkt, dass Spiele auch manchmal darauf bedacht sein müssen, die Erwartungen zu erfüllen, die sie in dir wecken. Also, dass du, wenn du halt ein Max Payne kaufst, ein Spiel über einen Film-Noir-Cop mit Bullet-Time-Action, dann erwartest du Film-Noir-Bullet-Time-Action und es ist nicht unbedingt eine angenehme Überraschung, wenn du dann durch ein Blutlabyrinth frustrierende Plattform-Einlagen machen musst. Ähm, Und ich finde oft sind tatsächlich, auch manchmal sind es die simplen Levels, die mit die besten sein können. Zum Beispiel in Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, das Südtor. Ist das das Level, das ich glaube ich am meisten gespielt habe da. Jochen äh, horcht äh, in in, äh, Erkennung auf. Ähm, Das ist einfach nur, du bist vor einem Tor, metzelst Horden von Feinden nieder, gehst auf das Tor, metzelst Horden von Feinden nieder, machst das Tor auf, metzelst nochmal von Orden von Feinden nieder, gehst runter und metzelst dich zum Eingang. Und das ist das kleinste Level, wohl das am wenigsten spektakuläre im ganzen Spiel. Aber es hat auf dieser kleinen Levelfläche wohl die höchste Dichte an Gegnern. Es kommen, soweit ich weiß auch, ich weiß nicht mehr, ob sie wirklich unbegrenzt sind, aber es kommen sehr lange Feinde. Ich glaube, das heißt, die du sind hast, unbegrenzt. Auch gut, die sind unbegrenzt, genau. Das heißt, du, du kannst, hast es auch gut ausnutzen können, um Erfahrung zu grinden. Aber es hat auch einfach Spaß gemacht. Und es kam noch dazu, dass diese Feinde... Da waren wenige nervige Feinde dabei. Das waren einfach nur Horden von Kanonenfutter. Es hat einfach nur Laune gemacht, sich da durchzumetzeln. Ein anderes Beispiel ist, das ist wieder eine Multiplayer-Map, aber äh, trotzdem kurz, in Dawn of War im Ersten, die Karte, die wir auf LAN-Partys und so am meisten gespielt haben, war durch den Durchbruch. Was einfach nur ein Pass ist. Beide Spieler sind getrennt durch eine Mauer und du kannst nur an einer Stelle durch. Das ist eine Vierspieler-Map, beide Teams sind getrennt. Und an dieser, an dieser einen Ecke völlig untaktische Fleischwolf-Massenschlachten, bis einer mal durchbricht und auf der anderen Seite aufräumt. Aber es macht einfach Spaß. Du hast genau die fetten, epischen Schlachten, die du haben willst da. Und mehr willst du in dem Moment auch gar nicht. Das ist wie dunkler Wald bei Age
2: of Empires 2. Das ist einfach nur ein riesiger, endloser Wald, durch den sich offen, also auf den ersten Blick zufällige Wege durchschlängeln. Und ja, man baut die zu und baut sich ein und dann trifft man sich irgendwo auf
0: eine anderen Lichtung und dann geht's ab. Das ist total einfach, aber es ist hervorragend. Ein anderes Kriterium finde ich, das ganz interessant ist für ein gutes Level, weil es sowohl ein Level besonders gut als auch besonders schlecht machen kann, ist Schwierigkeitsgrad. Auf der einen Seite ist ja so, dass gerade die schwierigsten Dark Souls Levels oft in den höchsten Tönen gelobt werden, weil es so ein tolles Gefühl war, sie zu überwinden am Ende. Aber wenn du es falsch anstellst und dem Spieler das Gefühl gibst, das Level ist unfair in seiner Art, wie es schwer ist, kann es auch zu einem der unbeliebtesten werden. Ich habe ja vorher äh, auf auf Twitter hier, ähm, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, ein bisschen rumgefragt, was die Leute so in Erinnerung haben als besonders tolle Level. Und da hat ein äh, Nutzer mir dreisterweise ganz schlimme Traumata wachgerufen, nämlich an die Burg des Schweins aus dem ersten Stronghold. Was Jetzt habe ich es Jochen auch angetan. Was ein absoluter Albtraum von einer Belagerung war, weil du mit einer absurd lächerlichen Streitmacht eine absurd fiese Burg knacken musstest. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, du hattest, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt Armbrustschützen hattest, aber der Gegner hatte welche und die haben fast alles, was du hattest, mit einem Schuss weggehauen. Es war ein widerliches Level. Es war absolut ekelhaft. Und du hattest, es ist dir im Gedächtnis geblieben, auf jeden Fall. Aber du hattest nie das Gefühl, dass irgendwas daran jetzt cool oder fair ist. Und du hast dich auch nicht gut im positiven Sinne gefühlt, wenn du es überwunden hattest. war mehr so, oh Gott, endlich ist das vorbei. Und das ist auch so ein Level, wo mich allein der Gedanke daran abhält, davon Stronghold wieder komplett durchzuspielen. Weil ich auf das schlichtweg keine Lust habe.
2: Also ich habe noch, weil du ja das gerade hattest mit diesem, diesem Schwierigkeitsgrad, ein Level, das ist fast wie ein Plotstopper, wenn man das nicht kennt vorher. Und zwar, wir hatten es ja schon, das erste XCOM, also das erste von der Neuauflage, das ist einfach, finde ich, durch und durch ein gutes Spiel. Das muss man vorwegschicken. Aber wenn du es dann mit dem Add-on hast, kommt diese Basisverteidigungsmission irgendwann. Das heißt, die Aliens plus äh, ihre menschlichen Kollaborateure greifen deine Basis an. Und jetzt hast du da schon den Vorteil, dass du natürlich, weil es deine Basis ist, alle Agenten benutzen kannst, also die maximal leicht verwundet sind unter die ganzen Rookies und du hast noch zusätzliches Sicherheitspersonal. Aber wenn du das nicht weißt und du, du bist vorher in der Mission und gehst halt aufs Ganze und dann sind drei von deinen besten Leuten vielleicht gerade schwer verletzt und du hast auch nicht die Waffen ausgetauscht und nix und dann kommt in dem nächsten, das speicherst du ganz normal, ist, was soll schon passieren? und dann kommt diese Basisverteidigung und da kommen Kampfroboter, die kannst du mit normalen Waffen nicht besiegen das heißt, wenn du nicht weißt, wann die Basisverteidigung kommt, ungefähr und dann schon es ist ja auch immer, also du musst dir ein Ex kommen, das läuft ja in Echtzeit ab mit diesen Tagen, das heißt, du musst dich schon vorher einfach eine ganze Zeit lang darauf vorbereiten, dass dann irgendwann dieser Schlag in die Magengrube kommt, sonst ist deine Kampagne futsch und das hat, finde ich, nichts damit zu tun, dass es herausfordernd ist. Das ist einfach nur frech, gemein und durch und durch böse. Dann müsste es ja an kathrin gut gefallen.
1: Nein, ich finde unfair richtig doof. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn Schwierigkeitsgrad einfach nur dadurch hochgezogen wird, dass einfach mehr Feinde kommen. Das, das, das geht mir richtig auf den Sack, weil ich finde, dann... dann ja, man könnte sagen, es ist eine einfache Möglichkeit, aber ich finde, genau das ist auch der Knackpunkt, weil einfach nur den Feinden irgendwie mehr Wumms geben und einfach nur mehr davon rumlaufen lassen, finde ich, ist keine coole Art, ein Spiel schwieriger zu machen. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich mag ja Dark Souls nicht und äh, ich mag das auch nicht, dass das so hundsgemein ist und dich jeder töten will und alles traurig ist und irgendwie niemand Lust hat zu leben in diesem Spiel.
0: Du musst dich in dem Fall nicht äh, hinterm Berg halten, denn ich teile deine Meinung voll und ganz. Das geht mir übrigens äh, genauso. Wir sind vielleicht... Ah! Dann sind wir ja ein, ein Zirkel ja. Äh, von Leuten, die vielleicht in der weiteren Welt in der Minderheit sind. Aber hier haben wir die Macht. Hier sind wir alle dieser Meinung. Also sprich ohne Furcht weiter.
1: Also der Expertenzirkel oder Selbsthilfegruppe, ne? Beides. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. ich. Ach, mir macht das einfach keinen Spaß. Ich finde... Also ja, ich finde es cool, wenn die Gegner verschiedene Angriffsmuster haben und man dahinter kommen muss und so. Aber wenn das so künstlich schwer gemacht wird und es schwer ist, nur um des Schwerseins Willen, finde ich das genauso doof, wie wenn ein Spiel brutal ist, nur um der Brutalität Willen. Dann macht das für mich nichts. Und dann denke ich mir auch so, ja, da würde ich jetzt super gut durchkommen, wenn der halt einfach nicht so kacke wäre. Und dann bin ich so frustriert, dass ich auch keine Lust mehr habe auf das Spiel. Das ist, äh, weiß nicht, beim ähm, Ende von Rise of the Tomb Raider, wenn man da äh, wenn man da den höheren Schwierigkeitsgraden spielt, ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon mal gespielt habt, aber, jetzt frage ich mich gerade, ist das der er- Ja, das ist Ende vom Zweiten, genau. Da äh, schickt halt diese, ähm, diese Sektenfirma, gegen die man kämpft, schickt halt Menschen nach Menschen nach Menschen immer weiter in dieses Ding. Und du hast so eine Art wie eine Arena, wo du drum rumläufst und dann gibt es auch noch Untote und du hast deine Pfeile und du musst dann immer gucken. Und an sich finde ich das super cool, weil äh, du natürlich die verschiedenen Feinde mit verschiedenen Waffen angreifen musst und verschiedene Angriffsmuster erkennen musst. Aber wenn man es dann auf schwerer stellt, dann ja, es ist einfach nur stupide, weil dann einfach nur mehr kommen. Und ich finde... Das hat dann für mich keinen, äh, ja, keinen Kniff. Dann denke ich mir so, ja, dann schieße ich einfach mehr davon ab. Aber das macht es dann nicht besser oder schlechter. Das sorgt einfach nur dafür, dass ich
0: länger auf Leute draufballere. Stimmt, da bin ich auch kein Fan davon. Es gibt ja Spiele, auch wenn es vergleichsweise selten ist, die dann wirklich auf höheren Schwierigkeitsgraden neue Monster oder neue Fähigkeiten einfügen was ich durchaus immer ganz cool finde. Auch wenn es den Nachteil hat, dass du dann das Gefühl hast, du kriegst nicht den vollen Inhalt auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden. Das ist ja auch nicht ganz, was du willst. Aber ich denke tatsächlich so, dieses, diese Balance zu finden, dass ein Level sich fordernd anfühlt für den Spieler und er am Ende das Gefühl hat, er hat auch gut was geleistet, ohne dass es frustrierend wird, ist wohl eine der schwersten beim Level-Design.
1: Definitiv. Für mich auch immer Orientierung, ähm das ja, wollte ich auch
0: als nächstes ansprechen. Sehr gut, <lacht> genau. Das hat mir nämlich noch gefehlt.
1: Ja, ich bin ja richtig schlecht in Orientierung im echten Leben und auch in Spielen. Ähm, ich ich hab, auch, ja. Ich, ich habe auch, ich versage grundsätzlich, wenn man, äh, wenn wir zum Beispiel sowas machen wie Angriffe von Feinden, so ein Horde-Modus mit mehreren Wellen. Und ja, Katrin, guck mal, da oben auf der Minimap sieht man doch hinten hinter dem dritten Haus, da ist noch einer. Wenn ich das dann in 3D übersetzen muss, ich weiß nicht, wo dieser Feind steht. Also ich. Ich check das absolut, ich denke dann, die stehen hinter mir, dabei ist ja irgendwie vorne links oder so. Und äh, ja, wenn Spiele, ähm, wenn sie dann zum Beispiel sehr von den Texturen her sehr eintönig sind, nur so wenig markante Punkte gibt und dann auf einmal von überall was auf dich einspringt springt und alles explodiert und irgendwie ist im Hintergrund noch Heavy Metal oder Trance oder was weiß ich was, dann fühle ich mich da auch nicht mehr so richtig wohl. Und vor allen Dingen ist es so frustrierend, wenn man genau merkt, dass man gerade deswegen jetzt abkackt weil man immer wieder die falsche Richtung nimmt und deswegen auf noch mehr Feinde stößt.
0: Da fühlt man sich halt so unglaublich erbärmlich, dass man sich denkt, dafür spiele ich doch Spiele nicht. Ähm, Und das passt passt jetzt sehr gut, dass du das sagst, äh, zu einer Map, die ich noch einwerfen sollte von der werten Kollegin Petra Schmitz, die mir die mitgegeben hat äh, für diesen Podcast. Die verschlungenen Tiefen in Guild Wars 2. Ich habe sie selber nicht gespielt, deswegen kann ich hier auch nur sagen, was mir Petra gesagt hat. Aber sie hat betont, dass sie diese Map eigentlich als Designleistung und als Kunstwerk, dass sie sehr großen Respekt davor hat, aber sie absolut hasst, weil sie sie schlichtweg nicht spielen kann und sich eben nicht zurechtfindet darin. Und ich denke, dass das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der wahrscheinlich, ich meine, ich, ich bin selber kein Level-Designer, aber ich vermute mal, dass eine der ersten Sachen, die dir beigebracht werden wird, dass es elementar wichtig ist, den Spieler so durch dein Level zu führen, dass der immer weiß, also nicht unbedingt, dass du ihn jetzt mit einem Questmarker auf jedes Geheimnis stößt, aber dass der immer weiß, wo es weitergeht und das Level einen einen gewissen Spielfluss entwickelt. Da, da gibt es auch interessante Beispiele, mir fallen es leider keine konkreten mehr ein, wo Level-Designer wirklich ganz konkret also akribisch testen und dann an bestimmten Punkten vielleicht irgendwo noch gezielt einen, einen Eyecatcher einbauen oder sowas, weil sie merken in dem Moment, der Spieler guckt immer nach rechts, obwohl wir brauchen, dass er nach links schaut. Äh, es ist halt, Ich, ich habe tatsächlich ein perfektes Beispiel auf der Zunge, aber mir fällt es nicht mehr konkret ein, von irgendwelchen sehr witzigen Details, wo man, wo man denkt wirklich, okay, da haben sie echt getestet. Das ist Leuten nicht aufgefallen, aber wo sie es dann doch machen mussten, um die Leute zu führen. Ich glaube, in, in Portal ist das häufiger mal passiert. Da gibt es ja einen Entwicklerkommentar in Portal 2. Da gibt es ein paar ganz nette Beispiele, wo sie wirklich mehr tun mussten, um die Leute so ein bisschen in Richtung der Lösung des Rätsels zu stoßen, weil, äh, weil das sonst nicht offensichtlich genug wäre. Und äh, Portal ist ja eigentlich auch eine Meisterklasse an Level-Design, finde ich. Das äh, So sehr eine Klasse für sich in seinem Genre, dass es einem oft nicht so aufs Erste einfällt. Aber gerade auch im ersten Portal, jeder Raum, jedes Rätsel ist so gut designt und macht so viel Spaß zu lösen und macht so clevere Sachen mit diesem simplen Konzept. Das ist ein Spiel, das man gar nicht oft genug loben kann, finde ich.
1: Ich finde, Uncharted macht das auch sehr schön. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt Uncharted gespielt hat, wahrscheinlich...
0: Den ersten habe ich sogar (lacht) gespielt.
1: Genau, also äh, was mir sehr gut gefällt da ist, ich meine, gerade beim beim letzten Uncharted jetzt, ähm, sind die die Kletterpassagen und so, man sieht nicht unbedingt, wo man hinklettern muss. Früher hat man das ja immer gesehen, weil dann einfach die Wand hellgrau war und der Rest war dunkelgrau. Wie das so bei den typischen Kletterspielpassagen immer ist. Aber bei Uncharted ist es so, dass äh, die Level zwar Level sind, aber in sich ähm, du kannst relativ frei drin rumlaufen, wenn du möchtest. Und damit du halt nicht in die komplett falsche Richtung losdackelst und dann irgendwann denkst, wo bin ich denn hier und warum ist hier einfach nur Matsche und Feld, äh, sorgt es dafür natürlich mit ganz viel Explosion, aber auch, finde ich, richtig schön mit äh, Dialogen von den Charakteren selber. Also es gibt, ähm, mich nerven oft Dialoge zwischen den Partymitgliedern an, wenn sie schlecht sind oder gekünstelt, aber ich finde bei Uncharted gefallen die mir richtig gut und dann überlegt man halt gerade so, hm, wo muss ich denn jetzt gerade lang? Und dann äh, explodiert zum Beispiel hinten eine Kirche. Und dann sagen die so, ja, ah, die sind anscheinend schon da. Und dann du so, ach, da muss ich hin. Weil dann sind natürlich, wenn man irgendwo in, äh, in, in der Gegend ist, wo mehrere alte Gebäude sind, und dann äh, weiß man natürlich nicht sofort, welches von diesen alten Gebäuden jetzt das ist, wo man hin muss, vor allen Dingen, wenn da ein Schatz unter der Erde versteckt ist und man sich denkt, verdammt. Hier ist Sehr gut, auf dich
0: ist Verlass, das ist genau ein Beispiel für das, was ich gerade beschreiben wollte und kein Beispiel gefunden habe. Das äh, würde ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich genau in der Absicht eben auch passiert, dass sie sich gedacht haben, verdammt, die Leute werden die, das Gebäude, das wir gemeint haben, vielleicht nicht sofort finden, sprengen wir doch mal was in die Luft.
1: Ja genau und äh, Sprengen sorgt halt für zwei Sachen, zum einen schließt es offensichtlich das Gebäude aus. <lacht> Denn äh, da war man, da ist ja dann nichts mehr. Und äh, zum anderen lenkt es halt den Blick in die Richtung und dann sieht man halt, ja gut, das ist die Kirche, die da hinten auf der Klippe war, aber diese kleine Kirche hier vorne rechts, äh, wo man dann, wenn man näher dran geht, auch auf einmal einen Friedhof sieht könnte man ah. sich denken so ah vielleicht ist das Grab ja unter dem Friedhof und dann kommt der Sherlock in mir und denkt so oh, ich glaube ich sollte mal zu diesem Grab gehen da könnte vielleicht ein riesengrab drunter sein und äh, das finde ich immer toll wenn man es geschafft hat den blick der spieler nicht durch dieses offensichtliche Also, das kennt man ja, wenn man vor einem Rätsel steht und dann sagt irgendjemand, ich glaube, ich sollte mal versuchen, diesen Hebel da zu benutzen. Sondern wenn es halt wirklich was ist, was aus der Umgebung des Spiels heraus deinen Blick dahin lenkt. Das finde ich immer toll.
0: Stimmt, das ist die hohe Kunst wahrscheinlich. Dann, äh, Jochen, wir haben dich vorher... Wir haben das Gespräch, ich würde nicht sagen, wir haben dich abgeschnitten, wir haben das Gespräch weitergetragen, bevor du noch dein zweites Beispiel anbringen konntest, dein Meta-Beispiel. Oder wurde es jetzt schon erwähnt im Laufe der Diskussion? Nein, ich hab, äh, ich, das ist auch nicht so wichtig gewesen, dass ich es unbedingt da gleich hätte sagen müssen, aber es gibt
2: so, weil anne hat ja schon gesagt, bei ihr ist es Orientierung, die so ein bisschen äh, das Problem darstellt, oft. Und bei mir gibt es eine Sache, eine total natürliche und einfache Sache, die mir jetzt aufgrund eines einzigen Spiels sobald die auftaucht, alle anderen Spiele damit so ein bisschen besudelt. Und das ist, so dumm das klingen mag, der Dschungel. Und es liegt einzig und allein daran, dass es in Diablo 2 diesen ja. fürchterlichen ich dachte, es Dschungel ist nicht. von Kurast gibt. Und der Dschungel von Kurast, also wenn es eine Stelle gibt von Diablo 2, wo offensichtlich Dämonen am Werk waren, dann ist der Dschungel von Kurast. Der ist hässlich. Also, das liegt jetzt nicht nur daran, dass Diablo 2 nicht so super schön ist, aber der ist hässlich, der ist riesengroß und dann kommt da noch diese fürchterlichen Pygmen-Stämme von allen Seiten. Das ist also das ist ein absoluter Albtraum für mich und da kommt ja noch für also wir hatten es ja schon am Anfang, dass für mich die Story da sehr sehr wichtig ist in solchen Sachen und da komme ich dahin und dachte mir ah jetzt Jetzt geht's nach Osten, da geht's zur Hochburg des zakarum glaubens mit meinem Paladin. Endlich sind da meine Freunde. Ach, Jochen. aber nichts war da. Ich habe mich durch die Pygmäen durchgekämpft. Das war schon schlimm genug. Und dann kommst du in die Stadt und da sind auch nur böse Leute. Da war kein einziger Paladin, beziehungsweise kein einziger normaler Paladin, der versucht hat, das Böse aufzuhalten. Einfach nur Arschgeigen überall und die Geräusche, die diese kleinen Viecher machen, die sind mir, die habe ich auch noch im Kopf. Es ist ganz entsetzlich. Es geht so weit, dass ich... Ich mochte zum Beispiel Two Worlds 2. Das mochte ich relativ gerne am Anfang. Und da bist du halt gleich, so, ich glaube, zu Spielbeginn bist du... Genau, da ist man in der Wüste. Und die fand ich cool. Da kann man auch Rätsel und Pyramiden entdecken. Und dann kommt ein Dschungel und dann habe ich das Spiel einfach aufgehört. Und ich mir dachte, nein, <lacht> sobald ich diese Stadt verlassen muss, ist da draußen der Dschungel und ich möchte nicht in den Dschungel gehen. Da sind am Ende, selbst wenn da keine Pygmäen sind... Gibt es die Furcht, dass da Man sein könnten? Und jeder Dschungel ist für mich ein endlo- eine endlose Aneinanderreihung von gefährlichen, nichts für mich persönlich bringenden Schicksalsschlägen. Und deswegen ist der Dschungel mein Metabeispiel für das Level, das ich einfach nur hasse wie die Pest. Es liegt nicht daran, dass sie schlecht gemacht sind, Das hat sich nur, ein Spiel hat es nicht gut gemacht, das hat es
0: versaut.
1: Zwei Sachen dazu. Ich finde Arschgeigen überall beschreibt Diablo ziemlich gut, weil da sind ja nicht so viele Leute nett zu dir. Und ich muss sagen, ich mag ja Diablo wirklich gern. Ich bin ein großer Freund der Serie. Aber wenn du es schaffst, dass ein Dschungel, in dem ja eigentlich Leben steckt und Pflanzen, hässlicher ist, als der Vorhof des Herrschers der Hölle. Ja. Da, wo Dämonen sind und grüne Schleimmonster und Sklette und weiß ich nicht was. Wenn da der Dschungel das hässliche Ding ist, dann Und auch
0: trostloser als das Wüstenlevel, das direkt davor kam. Ja,
1: dann hast du echt was geleistet.
0: Ja, also was ich daran auch noch interessant finde, das haben wir jetzt... Es gibt, man könnte irgendwie noch eine Stunde über Level-Design reden. Das, was wir jetzt kaum angerissen haben dass die Gegner, die in einem Level auftreten, ja auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Die Pygmäen sind ein gutes Beispiel dafür. Diese, das waren ja auch die nervigsten Gegner in Diablo 2. Wenn der Dschungel andere Gegner gehabt hätte, wäre vielleicht auch nur halb so schlimm gewesen. Aber es waren halt genau die. Und das war so ein perfekter Sturm der Widerwärtigkeiten, der zusammengekommen ist in diesem Level. Und ich dachte eigentlich auch, das wird jetzt cool, so auch dieser, so dieser Style mit diesen Maya-artigen Gebäuden und sowas. Das wird jetzt bestimmt cool. Nee, war überhaupt nicht cool. Es war einfach nur grässlich. Ähm, das ist doch schön, dass wir hier zum, zum Abschluss vielleicht noch mal was gefunden haben, wo wir uns alle perfekt einig sind. Ähm, habt ihr noch ein Schlusswort zu Level-Design? Oder gibt es noch Dinge, die wir unbedingt ansprechen sollten, eurer Meinung nach, bevor wir uns verabschieden für heute? Hm, also ich, also was ich jetzt noch, was mir tatsächlich am Anfang bei meinem, bei meinem
2: Lieblingslevel das lag mir auf der Zunge, weil es nicht, ich würde nicht sagen, dass es das Lieblingslevel aller Zeiten ist, aber weil passend jetzt ja äh, 2017 wieder eine neue Erweiterung für Titan Quest gesehen hat. Dieses Spiel hat so viele schöne Gebiete, die bevor Diablo 3 kam, natürlich, das ergibt sich ja schon aus der Chronologie der ganzen Releases, einfach gezeigt haben, wie man das machen kann, dass ein, ein zusammenhängendes Hack-and-Slay-Gebiet dann auch für dich auf einen Blick wie aus einem Guss wirkt weil du hast das zum Beispiel in China, da läufst du in der Stadt los, läufst durch den Wald, dann geht's die Berge hoch und dann bist du oben im Palast des Gelben Kaisers aber bevor du da hinkommst, läufst du der, über eine Hängebrücke und kannst das ganze Gebiet sehen, inklusive der Stadt, in der du warst, das ist so fantastisch und ich glaube auch wenn man das jetzt noch spielt, deswegen ist es so eine kleine Empfehlung am Schluss es kann einen noch vielleicht nicht wegflashen, aber zumindest sehr stark begeistern
1: dann äh, habe ich noch auch, ähm, um hier mal bei einem etwas größeren Publikum Werbung für ein kleines Spiel zu machen. Ich äh, bin Level- nur hier, um
0: Werbung für ihre Spiele zu machen. Ich bin nur Matthews. hier, um Werbung
1: für ja. schöne Spiele zu machen. Ja. Äh, zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber kennt ihr Hopp? H-O-B. Das ist ein ich sehr kleines Spiel. vom
0: Hören, ich habe es nicht gespielt.
1: Ähm, ich habe es damals auf der Gamescom angespielt. Und als es jetzt rauskam, habe ich es mir auch vorbestellt und habe mich riesig gefreut. Und äh, tatsächlich ist es so, dass... Die Story so ein bisschen nebulös ist, weil es auch keinen Erzähler gibt, weil der Typ, der dich durch das Level führt, aussieht wie Bastion von Overwatch und nicht spricht. Der macht immer nur und zeigt irgendwo hin. Aber das Ding ist, du wachst auf in einer Welt, in der ein paar Ruinen rumstehen, alles ist überwuchert und äh, alles ist irgendwie mechanisch miteinander verbunden, aber es gibt keinen Strom. Und dementsprechend kommst du halt ein paar Sachen nicht hin. Und ähm, im Laufe des Spiels, dadurch, dass du Rätsel ähm, löst und Hebel betätigst und gegen Feinde kämpfst, baust du dir die Welt wieder zusammen, die du nämlich links und rechts Motoren anschmeißt, die dann dafür sorgen, dass Teile der Welt sich aus dem Grund erheben und nach oben kommen. Und so wird nach und nach eine Welt und Teile, wo du dachtest, dass du niemals herkommst, weil du es im Kopf schon abgehakt hast. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so eine eine Welt erkundet, rennt man ja immer einmal am Rand entlang und dann guckt man innen Mhm. drin und dann weiß man, okay, jetzt habe ich alles. Und dann kommt Hopp und sagt, ach, du hast gerade diesen Schalter gedrückt, warte. Und dann kommt so, pff, riesen Riesenwelt von links und rechts und auf einmal kommt man in dieses Riesenareal, was vorher nicht da war. Das ist großartig. Es gibt auch äh, Teile, die sieht man ganz am Anfang und die stören ein. Da ist nämlich zum Beispiel so ein Abfluss, da muss eigentlich Wasser raus und der geht nicht auf. Und erst zwei Stunden später oder drei Stunden später kommt man dann dahin, kann diesen Abfluss aufmachen. Dadurch wird ein Fluss freigesetzt, der dafür sorgt, dass man diesem Fluss entlang schwimmend auf einmal zu ganz neuen Bereichen kommt, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind. Und das ist so schön gemacht, und abgesehen davon, dass das Spiel wirklich auch einfach schön ist an sich. Äh, das ist was, was Level Design mäßig, da hat sich irgendjemand vorher richtig hart Gedanken gemacht, eine Riesenkarte gebaut, ungefähr so wie in Stranger Things stelle ich mir das vor. Hat irgendjemand das so zusammengebaut und dann 15 Blätter aneinander getackert und dann hinterher das Ding nach und nach aufgebaut. Und das fand ich großartig. Das war
0: richtig schön. Wir müssen wirklich irgendwann noch mal einen Podcast über Level-Design machen, glaube ich, weil die ganze Kiste mit äh, Geheimnisse entdecken und erkunden und sowas haben wir jetzt auch gar nicht so richtig angeschnitten, weil es sich durch die Level, die wir bislang äh, gebracht haben, gar nicht so angeboten hat. Aber das ist ja auch noch mal ein riesiges Ding in sich. Aber ich denke, für heute ist es gut. Ihr habt jetzt haufenweise Empfehlungen an tollen Spielen, äh, die ihr vielleicht auch mal Dadurch, dass wir hier sehr unterschiedliche Geschmäcker parat hatten, also so halb, Jochen und meiner hat sich ja dann doch oft überschnitten, aber anne kathrin hat willkommenen frischen Wind reingebracht, ähm, habt ihr vielleicht haufenweise Empfehlungen gekriegt von Spielen, die ihr bislang gar nicht so auf dem Schirm hattet ähm, und äh, wenn nicht, vielleicht euch zumindest ein wenig amüsiert über unseren Hass gegen schlechte Levels. Zum Abschluss, äh, ich sag nichts zum Abschluss mehr über Level-Design, es wurde eigentlich, finde ich, erstmal alles gesagt, was äh, für heute gesagt gehört. Ich will nur noch zwei Leute grüßen äh, von der GameStar-Website, nämlich Matt Zocker und Schlachtfest, die beide gesagt haben in den Kommentaren, dass sie wegen des Podcasts äh, jetzt Plus-Abos abgeschlossen haben. Ich freue mich sehr, euch davon äh, überzeugen zu können, äh, dass wir euch davon überzeugen konnten. Und... äh, das, ich hoffe doch, es hat sich gelohnt. Das ist nun eine weitere Plusfolge gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, wir werden noch viel weitere brave Zuhörer gewinnen. Ähm, mit weiteren tollen Gästen wie Ann-Kathrin und Jochen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, hat mich auch gefreut und bis bald mal wieder. dann. Bis bald, auf jeden Fall. Das sage ich euch beiden, denn ich würde mich sehr freuen, euch als bald wieder begrüßen zu können. Und dann verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. ihr könnt auch nochmal Tschüss sagen, wenn ihr wollt müsst ihr aber nicht. Ach so ja. <lacht> Dann nicht.